0: ערב טוב, מסע אלחין וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורח שלי הערב עדיין לא חגג יום הולדת שלושים, אבל כבר הפך לאחד מפרשני הטלוויזיה המפורסמים בישראל. למרות ההצלחה הוא עדיין גר בבית של ההורים שלו ובאקל רביעי. את הקריירה התחיל בגיל חמש עשרה, כאשר הקים אתר חדשות מקומי. עד היום הוא ישן שלוש שעות בלילה מרוב עומס עבודה. הוא נכנס לתקשורת המיינסטרים בישראל במהלך מבצע שומר חומות, והחלום שלו... ושלא יהיה יותר צורך בטייטל פרשן לענייני ערבים. לא הרבה יודעים, אבל הוא מכיר בעל פה מעל אלף שירים בערבית. הערב איתי בשיחה אישית, עיתונאי חדשות 12 ורדיו נאס, מוחמד מג'אדלי. אלף שירים? מעל אלף שירים בעל פה?
1: כן. קודם כל, אני מופתע מאיפה את יודעת את זה. Mm-hmm. זה דבר ראשון. וכן, יש לי אהבה שאני לא, אף פעם לא הצלחתי להסביר אותה. אגב, אני גם זוכר חלק מאוד טוב מהקוראן בעל פה.
0: זה אני יודעת. אבל שירים, אני מנסה לחשוב מי, מי מהזמרים, ובטח אתה תגיד לי, עכשיו תביא לי זמרי טרב, hey. מי מהזמרים הכי אהובים עליך.
1: כן, אבל זה גם... הרי שירים זה מתחלק לשניים. זאת אומרת, יכול להיות בשפה הערבית שזה קסאית, כן? כן. שירה ערבית, כן. וזה יכול להיות גם זה. אני יותר... אלף שירים שזה ספרות ערבית עתיקה.
0: נזר אל-קבאני וכאלה? נזר
1: אל-קבאני, מחמוד דרוויש, אל-פרזדק, אל-מותנבי, הכל. כן, זה גם חלק מהדבר הזה שמעצב את האישיות שלך, ותמיד, את יודעת... התרבות הערבית, השפה הערבית, 400 אלף ביטויים, זו שפה מאוד עשירה, וכדי לדעת אותה ולהכיר אותה, אתה צריך שני דברים. השירה העתיקה של אותם, של אותם אנשים, ובעיקר גם לקרוא הרבה קוראן ולהבין איזו שפה עשירה ואיזו תרבות אדירה, שהיא עברה הרבה טלטלות, אני חייב להגיד, עוד לפני האסלאם ובתקופת האסלאם ובתקופה שאנחנו חיים בה. Uh, זה כל הזמן, ו- והדברים הכי יפים זה לראות איך גם הקוראן, אבל גם התרבות שלך מקבלת תמיד משמעות חדשה. Uh, כשיש uh, הקשרים שונים, כשהעולם משתנה, uh, וכן.
0: אתה יודע, אני, uh, צופים לא יודעים, אבל אני הייתה עדיין לא בן 30, אבל אני הכרתי אותך שהיית, <laughs> איך אומרים?
1: מה זה יקרה? רגע, צריך לעשות גילוי נאות. בין
0: 21 היית אז?
1: כן, 21. נכון?
0: 21 היית, היית אז קטנצ'יק.
1: אני עדיין זוכר, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני כן זוכר את היום הזה שהקלטתי בו, הייתי עורך בדסק החדשות. בדסק האינטרנט. באינטרנט, נכון. ולא עסקתי אז בטלוויזיה.
0: ב-i24 news, אנחנו רק נגד. ב ב-2013, אני חושב. 2013.
1: ואני זוכר את היום הזה שהתבקשתי להקליט איזה קדימון, איזה פרומו, איזה משהו למהדורה, ואני שומע אותך מרחוק אומרת, כשאת לא הכרת אותי, מי זה ה... של מי הקול הזה? תביאו לי אותו פה. ואני לא... אמרתי, רגע, כנראה עשיתי עכשיו איזה משהו, <laughs> את טעות חיי, <laughs> ואת באותו רגע אומרת לי, אתה שבוע הבא מתחיל להגיש מבזקים. ואני... והשאר היסטוריה.
0: כן, השאר היסטוריה. אני זוכרת שבאתי אליך. אני זוכרת שגם היינו... עברתי ואמרו לי, יש בחור בשם חמד מג'אדלי. שהוא מאוד מאוד מוכשר, ואז שמעתי אותך בפרומו. את יודעת
1: שבאותה תקופה אני לא יודעת שאת ערבייה. אני חייב להגיד. אה,
0: באמת? לא קישרת את השם לפרצוף?
1: לוסי וזה, ו... אז אני... ואת הגשת
0: באנגלית. נכון, ואני
1: הגשתי באנגלית. גם לא דיברת בערבית באותה תקופה הרבה
0: במערכת. גם לא... אני בתחילת הדרך לא ממש ניהלתי את הדסק בערבית. זה עוד לפני שניהלתי את הדסק בערבית, ואני זוכרת ששמעתי אותך בפרומו, אמרתי, מי זה הבחור הזה? ואמרו לי. כמו שאמרת, זה מוחמד מג'אדלה, הוא יושב שם בדסק. וזכות שבאתי אליך, והיית כאילו, כולך באינטרנט, וכזה שגוע, וזה, 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 רציני. אני אומר לך, אינתם מוחמד מג'אדלה? אמרת לי, כן. אמרתי לו, אמרתי לך, אל תשרפנה, לוסי הרש, קום רגע. בוא. ואז עליי, כאילו, מי את חושבת? קום, לך זה, מה, אתה הלך רגע לחדר ההלבשה, אם אתה זוכר, זה מה שהיה. לך לחדר ההלבשה, שים עניבה וג'קט, ותיכנס רגע לאולפן. לא זוכר
1: את זה.
0: כן, ואז עשית, עשית, עשית אה, מבחן מסך, קוראים לזה. אז קוראו מבחן, לזה.
1: זרקת אותי כן? לה, ככה. לה, לה,
0: ויצאת ואמרתי. לא יודעת
1: אפילו איך, איך מתפעלים את הפרומטר אז בתקופה הזאת. וכן.
0: ואז יצאת, ואמרתי לך, טוב, החל כן. ממחר אתה. אתה עובר... אני מרגיש את <laughs> זה,
1: כן, עבור, עבר, כל כך, עבר כל כך הרבה זמן מאז. וזמנים גם השתנו. זאת, אני חייב להגיד לך משהו. את יודעת, לא הרבה מכירים, לא הרבה יודעים, אבל השיחות הראשונות, הרי אני תמיד ברחתי מהתקשורת העברית הישראלית, נכון. כמו שאני בורחתי. כמו מאש. ואת היית הראשונה שאמרת לי, תקשיב, לא משנה עד כמה תנסה לברוח מזה, להתרחק מזה, להתעלם מזה, אתה בסוף תגיע לשם. זה המקום שלך, אתה צריך להיות שם. צריך <coughs> להגיד כל... את הקול שלך. כל מה שאתה עושה זה בסדר וזה חשוב וזה סבבה, אבל אתה שייך למקום הזה. וכמה שנים אחרי, הבנתי כרגיל שאת צדקת ואני טעיתי. כמה
0: התווכחנו על זה? התווכחנו על זה מלא.
1: כן, ואני אגיד לך, אני עדיין עומד... זאת אומרת... והיית
0: עקשן, היית עקשן, בגלל שלא היית מוכן. אמרת לי, אני לא רוצה להיות מזוהה, להזכיר לך? אם ה... בגלל שעבדת הרבה ברשת... צריך לציין, היית אורח קבוע באל-ג'זירה, והיית אורח קבוע באל-ערבייה, והיית אורח קבוע בכל הרשתות הערביות המאוד גדולות, ומאוד פחדת שאם אתה תהיה אורח קבוע באולפנים הישראלים, לא יקבלו אותך. תפסיד העולם הערבי. תפסיד רגע, שזה אבל...
1: רק עוד נקודת זכות. האמת שהזמנים באמת השתנו, לוסי. זאת אומרת, פעם היה לו, בתור ערבי שהיה מופיע בתקשורת העברית, הישראלית, הציונית, זה היה מינוס מאוד גדול. זאת אומרת, אתה היית משת"פ בוגד וכולי, וזמנים גם השתנו בתקשורת הערבית, שהיא הבינה והפנימה שצריך באמת להביא את האנשים שחיים את הסיפור הישראלי ומכירים אותו. אבל היה לי גם אז טענה שאמרתי אותה. ולא יודע אם את זוכרת את זה, אמרתי לך, אני לא, אתה צריך לדחוף את עצמך, אתה צריך להיכנס לשם, אמרתי לך, זאת לא המלחמה שלי, אני חושב שהחברה הישראלית, כדי שתהיה חברה הוגנת, ומגוונת, וצודקת, היא צריכה לחפש אותי, ולא אני צריך לחפש אותה. ואת תמיד אמרת לי, תקשיב, זה לא המצב. בתקשורת העברית הערבית צריך להילחם, ולהוכיח את עצמו, ולהביא את עצמו, ו... כל הזמן. כל הזמן.
0: כל הזמן. גם היום, אחרי 15 שנה בתעשייה. כל הזמן. אני יכולה להגיד לך היום, ממרום שנותיי עליך בתעשייה הישראלית, כל הזמן אתה צריך להוכיח את עצמך. ולהוכיח ש... אתה כל הזמן במבחן. אתה במבחן. את יודעת,
1: בדיוק כשהייתי פה בכניסה, אז פוגש אותי נהג אוטובוס ואומר לי, תקשיב, אני אוהב אותך, אני מת עליך וזה, אבל אתה לפעמים יותר מדי נגד ישראל, נגד היהודים. אמרתי לו, תקשיב. זאת המדינה שלי, וכמו שאתה יושב לפעמים ומקטר עם החברים שלך ואומר חרא של מדינה וצריך לתקן זה וזה וזה, גם לי מותר. אבל כשזה יוצא מערבי, אתם מקבלים את זה פחות טוב.
0: זה כשזה יוצא מערבי, זה באופן אוטומטי, כאילו אתה...
1: מקבל הקשר לאומי ולא אזרחי. כן, זה
0: מקבל הקשר לאומני, לאומי, אויב וכו'. אבל אתה יודע, אני חושבת שעוד יותר... זה מעניין שאחרי כל השיחות האלה, היום שבו פרצת לתודעה בחברה הישראלית, כאילו הימים שבהם, יותר נכון, פרצת לתודעה בחברה הישראלית, זה היה בשומר חומו. נכון. זה... אפשר להגיד שזה היה נקודת מפנה, לא רק עבור... אני אגיד לך איך, שאני, איך אני ראיתי את זה מהצד שלי. אני ישבתי באותו זמן בחופשת לידה, בבית. ו... ופתאום יש לי ילד בבית, ואני רואה את מה שקורה ברחובות. אדם חביבי. כן, אדם. בטלנד. ו- ואני פתאום קולטת שהמציאות שלי השתנתה. ואני לא יושבת סופה במה שקורה ברחובות מתוך אה, אה, נקודת מבט עיתונאית. אני יושבת סופה במה שקורה ברחובות, ביחסים בין יהודים וערבים, שמתנהלים אצלי בבית, מתוך אה, נקודת מבט אזרחית. משפחתית, וזה החטיף לי וואחד סטיירה. ומעניין אותי לדעת מה... איך זה שפתאום הבנת שאתה אומר לעצמך, אני צריך להיות שם.
1: <אז> זה רגעים מאוד קשים. זאת אומרת, בשומר חומות, זה היה ממש תקופה ממש קצרה לפני שהתחלתי להופיע, בגלל השינויים הפוליטיים וכל מה שנייה. <אז> ואז אני מבין שאני נקלע לסיטואציה מאוד קשה. זאת אומרת, אני הייתי רגיל להגיע לאולפן בתור הפרשן שמסביר מה הולך במפלגה, במפלגות הערביות, okay. בחברה הערבית. זאת אומרת, זו הייתה התקופה של ה... התקופה היפה, שכולם הקשיבו לך, אף אחד לא אמר שבעד, נגד, צודק, לא צודק, מי זה הערבי הזה. זאת אומרת, הייתה תקופה שכולם אהבו אותך. עד שאתה מתחיל להגיד את הדעה שלך. עד שאתה מתחיל להסביר, את יודעת, אחד הדברים הכי קשים שאני פגשתי, למשל, בתקופת שומר חומות, בתקופת אירועי מאי, שישבו מולי בכירים בשבק ובמערכת הביטחון לשעבר, אלה שבאים תמיד להסביר לציבור מה האויב רוצה, והם אמרו שחמאס מוציא את האזרחים הערבים בישראל לרחובות. זאת אומרת, הערבים שיוצאים עכשיו, אתם רואים אותם ברחובות, הם יוצאים בגלל חמאס. אני תמיד ניסיתי להסביר להם את ה... בדיוק את הסדר הכרונולוגי, שהוא בדיוק ההפך. זאת אומרת, גם אנחנו נופלים בזה ואומרים, בתקופת שומר חומות. וזה לא היה שומר חומות. לא שזה התחיל לפני, זה התחיל <תקופת> בתקופת רמדאן, ש- שבאותו יום היה יום הזיכרון, שהמשטרה נכנסת וממש חותכת את הכבלים של המואזין באותו יום, ושבוע אחרי, בלילה הקדוש ביותר של המוסלמים, שזה לילה הגורלות, <תקופת> ליל הגורלות, <תקופת> תל- ליל תל כדר, <תקופת> <תקופת> מחזירים את האוטובוסים, ובאותה תקופה יש את שייח' ג'ראח והכל. ואז המתפוצצת בסוף. זאת אומרת, הציבור הערבי כבר היה מלא, מוצף, רגשית, לאומית. לא
0: ותוסיף לזה גם את האלימות בתוך החברה הערבית. ובכלל, ו- 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 את שהיה...
1: יודעת, אחד הנתונים הכי חשובים שאני כל הזמן אומר, זה לא נתונים שלי של המשטרה, כן? שהרוב המוחץ מאלה שהורשעו או הוגש נגדם כתבי ישום, באירועי מי, נגד יהודים, כן? היה להם עבר פלילי, זאת אומרת, הם היו עבריינים, זאת אומרת, המדינה שהזניחה את החברה הערבית שנים עם נשק, אלימות נגד נשים, אלימות בכלל גם נגד מיעוטים, זה גם התפוצץ וזלג, מה לעשות, גם נגד היהודים. אבל זה התחיל להיות מעניין. ברגע שזה הגיע ליהודים.
0: זה, זה התחיל להיות... זה, מה זה מעניין? התחילו לעשות משהו בנידון, נכון. ברגע שזה יצא מגבולות, הם מוגגים אחד את השני, אז הכול בסדר. חברה
1: ערבית לא המציאה את בקבוקי התבעירה במאי הקודם, כן? במאי שנה שעברה. ברור. אנחנו, בתור אזרחים ערבים, אני בבאקה ובמקומות אחרים, ראינו את זה. אנשים חוסלו מבקבוקי התבעירה, בתים נשרפו בגלל סכסוכים של חמולות, של משפחות, של פשיעה. כל יום. וזה כל היה, اليوم. נכון, זאת המציאות שלנו, יום. אבל ברגע שאותו בקבוק תבער, אגב ביפו למשל, הם חשבו שבכלל שזה מדובר בבית של יהודים, ובסוף הקורבן יצא גם ערבי. וזה עוד יותר מצער, לא מהקורבן, זה עוד יותר מצער אותי, שזה הופך להיות מעניין רק ברגע שהמטרה, שה, או הקורבן, הפוטנציאלי, וגם לא הפוטנציאלי, אנחנו, וגם צריך להגיד את האמת, אני בתור ערבי אזרח מדינת ישראל. גם עמדתי ואמרתי את זה בערבית, לא בעברית, או בערבית לפני שאמרתי את זה בעברית. אסור לתת יד לדבר, לתופעות הקיצוניות הפסולות האלו. ואני שמח ואומר את זה בשיא הגאווה, שהרוב המוחץ בחברה הערבית, ההנהגה הערבית, מוועדת המעקב ועד חברי הרשימה המשותפת ורע"מ, יצאו כולם כנגד פגיעה באזרחים, ברכוש, בבני אדם. כי אחרת אי אפשר לחיות פה במדינה הזאת.
0: אפשר להגיד, מוחמד, שמשהו השתנה בשנים האחרונות בחברה הערבית הישראלית, הישראלית-פלסטינית, אתה יודע, ערב תמאנו ארבעין, זה כאילו כל אחד... אני כן רוצה, לפני שאנחנו נפתח את זה, כי משהו השתנה גם הרבה, אפשר להגיד, אולי נקודת המפנה הנוספת שהייתה, או שזאת שנתנה את חותם את זה היה... מנסור עבאס וההתנהלות שלו בלהיכנס לתוך תוככי הפוליטיקה הישראלית. אפשר להגיד שאחד האירועים הפוליטיים המעניינים של השנים האחרונות היא ההתנהלות של מנסור עבאס במפלגת רעם. אני רוצה להראות לך קטע... אני
1: חושב שזה אולי...
0: שנייה. אני רוצה להראות לך קטע מתוך הסדרה על התפר yeah. שלך ושל יאיר שרקי בערוץ 12, בריאיון משותף עם מנסור עבאס. בוא נראה.
1: אז אתה עלה התאנה של הממשלה הזאת, יגידו לך, אתה זה שבאת לעזור ליהודים להיראות טוב בעולם. במדינת ישראל, עם הכיבוש, עם האפליה, עם הגזענות, בנט, כשהוא מדבר בעולם, הוא אומר, יש לנו ערבים בקואליציה, הוא משתמש בך. אם אתה רואה בזה תכלית, יעד, שאתה רוצה לבנות מערכת יחסים חדשה, ראויה, צודקת, שוויונית, הומאנית, בין יהודים לערבים. לכן אני לא עושה את החישוב הקטן הזה שמנצלים אותי. יש גם יהודים שאומרים שאתה מנצל אותו. מנסור עבאס עושה הצגה, משתמש בשביל להוציא תקציבים, בשביל לשפר את המצב של החברה הערבית, והוא נפגוש אותו בסיבוב. התהליך הוא מעבר לטקטיקות האלה.
0: התהליך הוא באמת מעבר לטקטיקות האלה? או שזה פוליטיקה בסוף, וזה לגיטימי, כי גם השאלה שלך היא שאלה מתוחכמת, כמעט מתוחכמת, כי אתה ידעת למה אתה שואל את השאלה הזאת, וגם השאלה של שרקי היא מתאממת, בוא נודה על האמת, למה החרדים לא עושים את זה כדי להוציא תקציבים? מה שהערבים למדו עכשיו לעשות, החרדים למדו לעשות לפני הרבה שנים, ועושים.
1: את מכירה את הסופרים האלה שכותבים סיפור, ותוך כדי שהם כותבים אותו הם מתאהבים בו, חיים בו? <coughs> זה מה שקרה למנסור עבאס. ואת ראית שם את הילדה שלו, מרים? כששאלתי אותו בשאלה הראשונה, כשהגענו אליו הביתה, מה תחנך אותה? ما, מה הזהות של הבת שלך? מה, מה היא? היא ערבייה? היא ישראלית? היא פלסטינית? היא מוסלימית? ומנסור ענה בכנות, הוא לא היה עונה ככה לפני שנים, אני מכיר אותו הרבה זמן, הוא לא היה עונה ככה לפני הרבה שנים. ואמר לי, היא ערבייה. ומוסלמית, ופלסטינית, ואזרחית במדינת ישראל. אזרחית של המדינה הזאת. ו, ומה לעשות, הזהות שלנו מורכבת. ומורכבת מכל כך הרבה מעגלים במדינה הזאת. היא, היא זהות מאוד מורכבת.
0: היא יותר מורכבת מכל ערבי בכל מדינת ערב אחרת.
1: <חל> בכלל לא להשוות אותה עם היהודים, אני תמיד אומר...
0: והיא גם יותר, סליחה, היא גם יותר מורכבת מהפלסטינים שחיים ביהודה. חד <חל>
1: משמעית, <חל שחיים חל בעזה> להיות פלסטיני בפלסטין זה קל מאוד. להיות יהודי בישראל, זה קל, אין לך את הקונפליקט. אתה לא מסתכל ל... לא, אתה לא עומד בהמנון, ושומע נפש יהודי הומייה, ושואל, רגע, אני שייך לאירוע הזה? אני לא נפש יהודי הומייה. ומגן דוד בדגל הוא לא שלי, אני מוסלמי. ועדיין אתה אומר, זאת המדינה שלי. עדיין אתה מחליט שזאת המדינה שלך, כן? אתה תורם לה בדיוק כפי שהיהודים תורמים לה, אוהב אותה בדיוק. כמו שהיהודים אוהבים אותה, כי זאת המלולדת שלך, אתה חי פה. ומה לעשות, אתה יודע, אני תמיד, אני תמיד מסתכל למציאות שלנו, <coughs> ורואה למשל את האזרח הערבי הממוצע, צופה במשחק אה, לנבחרת ישראל לכדורגל, כשהוא רוצה, ויש שם, את מוניס דבור וביירם קייאל והשחקנים הערבים עם מדי הנבחרת, שעומדים בתחילת המשחק בהמנון, לא שרים, אבל מכבדים. והוא רוצה שהם ינצחו. לא רק, לא רק שהוא רוצה שנבחרת ישראל תנצח, הוא רוצה שהשחקנים הערבים במדי נבחרת ישראל יבקיעו שערים. זה גורם לו גאווה. אבל יום אחרי, פורצת מלחמה, והוא רוצה שהמדינה שלו, שהוא רצה רק אתמול שהיא תנצח, תפסיד מול עזה. זה קונפליקט אדיר, שאתה לא תמיד מזדהה עם המדינה שלך. במיוחד כשהיא בקונפליקט או במלחמה עם העם שלך. ולכן אני אומר, להיות ערבי בישראל זה, קשה. זה קשה. חבר'ה, תניחו לנו לפעמים, זה קשה. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך. כן, יש משהו שהשתנה בחברה הערבית, והייתי אומר, החברה הערבית התפכחה. עכשיו, זה לא בהכרח... התפכחה
0: והבינה, סליחה שאני כן. עוצרת אותך באמצע, היא התפכחה והבינה שהיא חלק מהמרחב שהיא חיה בו, בין אם היא רוצה ובין אם לא?
1: בדיוק, אבל זה לא בהכרח תהליך שתופעות הלוואי שלו חיוביות. מה הכוונה? אני אסביר. זאת אומרת, כשאתה מבין, או המצב שהגיעה אליו החברה הערבית, או תגיע אליו מתישהו, היא בדרך לשם, זה שהצעיר, הבחור הצעיר היום, בן 19, בן 20, הערבי, אומר, אני פלסטיני ב-100 אחוז שלי. אני פלסטיני. המבטא שלי, הריקודים שלי, בני הדודים שלי שנמצאים בעזה ובגדה המערבית וכולי, אני פלסטיני. לא עמדה פוליטית. אני לא מדבר על עמדה פוליטית, כן, זה... זה שאני אומר שאני פלסטיני לא אומר שאני רוצה עכשיו להחריב את מדינת ישראל ולהקים במקומה מדינה פלסטינית. לא. לא מדבר על <laughs> זה. <laughs>
0: בניגוד <laughs> למה ש...
1: בניגוד <laughs> לדעה <לדיאר, laughs> הרווחת בדעת הובחת. הקהל היהודית. <laughs> אני, אני, אני אזכיר לך עכשיו, אני, יש לי גם הוכחה על זה, למה זה לא גם דעה פוליטית. אבל, אני שם את זה בצד שנייה. הזהות הפול... ה- הלאומית הפלסטינית הזאת, חלק מההתפכחות, גם שאותו אזרח ערבי ממוצא בישראל היום אומר, אני ישראלי באזרחותי, במדינה הזאת, גם במאה אחוז. זאת אומרת, אני רוצה להיות בהייטק ובבתי החולים ולתרום למדינה הזאת במאה אחוז. במאה אחוז. אבל אני גם פלסטיני. ואני רוצה שאתם, היהודים, תבינו את הדברים האלה. עכשיו, למה אני אוהב בחירות, למרות כל הקושי? כי אנחנו חברה דלת אמצעים, ואין לנו ה-NSS, ואין לנו מכוני מחקר וכו', ומה שקורה שהמפלגות... עושות הרבה סקרים בתקופת הבחירות כדי להבין את החברה הערבית, ואני אוהב את זה. אני פשוט מכור לסקרים האלה. וסקר אחד מאוד מעניין, בבחירות האחרונות, היה של אחת המפלגות הערביות, והוא שואל ככה, וזה גם כמובן שזה באמת גם מייצג, יותר מ-500 uh, נזכרים וכו', הוא שואל, אם הייתה לך את האפשרות להחזיר את הגלגל אחורה, לפני 48', האם היית רוצה שמדינת ישראל תקום, כן או לא? 93% מהאזרחים הערבים בישראל ענו שהם רוצים, גם אם הייתה להם את האפשרות שמדינת ישראל תתקיים. זאת אומרת, הרוב המוחץ במדינה רוצים שמדינת ישראל, מדינת היהודים, תקום, כן? תקום. גם אם, אם הייתה להם את האפשרות להחליט עוד לפני 48'. עכשיו, מה מפתיע? ש-85% מתוך אלה שענו, כן? זאת אומרת, 85% מתוך 93% מגדירים את עצמם פלסטינים. עכשיו, לכי תסבירי את זה, עם כל הכבוד ליהודים במדינת ישראל, שיש 85% מ-93% אומרים שהם פלסטינים והם רוצים שמדינת ישראל תקום ותמשיך להתקיים.
0: אבל זה מה שמנסור עבאס בעצם עושה. נכון. הוא בא ואומר, אבל הוא הפך להיות תומך טרור
1: בתקופה מסוימת, כשהוא כבר לא... אבל הוא תומך
0: טרור כי יש מישהו שמנהל קמפיין. נכון. שהוא יהיה תומך טרור. אני אגיד לך משהו. כל עוד הוא ניהל איתו קמפיין, אנחנו יודעים שבנימין נתניהו, כל עוד ניהל קמפיין, או ניהל משא ומתן עם מנסור עבאס, אז מנסור עבאס ידו הייתה מושטת לשלום. הוא היה מנהיג יוצא דופן, אמיץ, וברגע שהמנהיג האמיץ הזה אמר, אני כנראה לא הולך לעשות את הטעות אני המנהיג הערבי האמיץ שישאיר את נתניהו בשלטון, אלא אני הולך בעצם לסגור את הדיל עם המחנה, מחנה השינוי, אז הוא הפך להיות תומך טרור. נכון. זה, 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 זה אנחנו
1: הבנו. ואני חייב להגיד למה עם גילוי נאות, מנסור עבאס הוא לא כוס התה שלי. אני לא מסכים איתו בהרבה דברים. גם אני לא. הרבה דברים. במיוחד בעניינים חברתיים וחירות פרט. יש הרבה דברים שאני לא מסכים, אני פשוט לא מסכים עם הדעות שלו. אבל ה- המסע הזה... שהימין הישראלי, והליכוד במיוחד, עשה למנסור עבאס, הוא מאכזב. את יודעת, אני תמיד אומר לאנשי הליכוד, כשפונים לשאול, לדבר וזה, מאחורי הקלעים, אני אומר להם, תקשיבו, אתם שנים חופרים לנו בחברה הערבית. אומרים, מתי יבוא מנהיג אמיץ שיושיט את היד שלו? אז הנה הגיע, והוא הושיט את היד, וגם אתם הושטתם את היד. וכשסמוטריץ' החליט שזה לא מתאים לו, אז כולכם התקפלתם, וזה לא קרה בסוף. אבל הה... הצד המשמעותי ביותר, זאת אומרת, כשנתניהו עמד מעל דוכן הכנסת, ובתוך הסיעה שלו בליכוד, ואני זוכר את הדברים כמו היום, ואמר האזרחים הערבים, ורע"מ, ומנסור עבאס, והוא פוסל את הטרור, וכולי וכולי וכולי. וכו. איך, איך, איך הציבור שלכם, איך קהל הבוחרים שלכם, מוכן להקשיב לקמפיין הזה אחרי החיבוקים של מיקי זוהר ויריב לוין בוועדות הכנסת? איך באמת מוכנים לקבל את זה ולהשתכנע באמת שמנסור עבאס ורעם תומכי טרור אחרי כל מה שהיה? הרי, תקשיבי, הפרטים שגם טרם נחשפו עד היום, על המגעים, על השיחות, על ההזמנה, לא רק לבלפור, אלא גם לקיסריה באותה תקופה,
0: אבל הוא מסרב לחשוף את זה. הוא מסרב לחשוף את זה, כי <אני למה? אני, 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 אתה, אתה מכיר, אתה בקשר. למה <אני>, מנסור עבאס אני... בעצם מסרב לחשוף את אותן הוכחות שיש לו? הרי בסוף אתה יודע, זה הילד שצעק זאב זאב, יש את האגדה <אח> הזאת. שהוא אומר, יש לי, 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 ואז כשבאמת אולי יש לו, או, או אין לו, או, לא יש לו, אני יכול להגיד
1: אני יכול להגיד שיש, ולא רק שיחות של נתניהו, אלא גם של גורמים אחרים, לא פחות, בכירים כאלה ואחרים. אבל אני גם יכול להבין, תקשיבי, מסעוד אבס אומר שני דברים. קודם כל, הוא אומר, יש פה אמון אישי ביני לבין האנשים האלה, שאני לא מוכן פשוט לשבור. <אז> לא משנה, לא, אישית, לא משנה האנשים האלה לא דרסו אותו...
0: נכון. אבל הם דרסו אותו עד עפר.
1: נכון. והוא עדיין אומר, יש פה דבר שאני לא הם
0: יכול... הם הוציאו עליו... אתה
1: מה זה? כאילו... הם <laughs> עליו... <laughs> זו הסתה נגדו. הסתה ולא... לכל
0: דבר ועניין.
1: אני מבין את זה. ועדיין שאני אצטרך לשבת שוב עם האנשים האלה, ואני לא מוכן לשבת מולם בארבע עיניים ולהגיד להם שאני בגדתי באימון הזה שהם נתנו לי, בזה שישבנו אחד עם השני. אני יכול להבין אותו, כן? אני, אני, לא, אני לא מצדיק את זה, אבל אני יכול להבין אותו. אני בתור עיתונאי רוצה שהדברים האלה ייצאו. ברור. ואני אדאג שהם ייצאו מתישהו, כן? אבל יחד עם זאת, אני גם יכול להבין שנציג ציבור, מהחברה הערבית, בא ועומד על שלו ואומר, למרות כל מה שהם עושים, ולמרות שאני יכול לפוצץ הכל ברגע אחד, אני לא עושה את זה. ואני לא עושה את זה מהסיבות הטובות, מזה, בגלל, ש... בגלל שאני באתי ואמרתי, לי יש גישה אחרת.
0: בוא נלך רגע אחורה, לשורשים, לאבא שלך. חבר הכנסת והשר לשעבר, מי שלא יודע, גאלב מג'אדלי, שהיה גם שר המדע, התרבות והספורט למשך שנתיים. אני זוכרת שאני לפחות אה, סיכרתי, הייתי בתחילת דרכי כשהוא היה אה, שר, השר הערבי הראשון, היה כבוד למגזר. אתה זוכר את המשפט כן, הזה? כן, אני אה, מדברת, כן. לפני שנדבר, בואו נראה קטע מתעודת זהות שהכינו לו בזמנו בערוץ הכנסת.
2: אני חבר הכנסת גאל מוחמד מג'אדלה, מסיעת העבודה, סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת הכספים. תושב העיר באקה אל-גרבי, נשוי להודה ואב לארבעה ילדים, וסבא לשני נכדים. אני מכהן בכנסת מאז יוני 2004. בכנסת הקודמת עמדתי בראש ועדת הפנים והגנת הסביבה וכיהנתי בוועדות נוספות. בממשלת אולמרט כיהנתי כשר הערבי הראשון, שר המדע, התרבות והספורט. לפני שנבחרתי לכנסת, כיהנתי בתפקיד מזכיר מועצת הפועלים האזורית באקה אל-ע'רבי. לאחר מכן, כיהנתי לראשונה כראש אגף חינוך, השכלה וספורט בהסתדרות. בראש מעייני, טיפול בענייני החברה הערבית בתחום השלטון המקומי. בנוסף, אני פועל לשוויון לאוכלוסייה הערבית באמצעות מאבק משותף. יהודי ערבי, כמו כן, אלחם נגד אלימות, ואני פועל למען מעמד האישה בכלל והאישה הערבייה בפרט.
0: המשפט האחרון, מעמד האישה הערבייה בפרט. קודם כל, אתה רואים, אתה גאה, יש לך מבט של גאווה עצום.
1: תקשיבי, הסיפור הזה, הסיפור הזה, אחד הדברים שכל הזמן בגללה, כאילו... אחד הדברים שבגללו כל הזמן לא רציתי להיות בתקשורת העברית הישראלית. זה שלא משנה מה תעשה, אתה תמיד תהיה הבן של כל רעיון כזה או אחר. אתה בנו של גאלב מג'אדלה, ואני גאה בזה. גאה בזה, באמת. אני גאה בכל דבר שהוא עשה, גם עם הדברים שאני לא מסכים איתם. ויש לי לא מעט ויכוחים ודיונים איתו כל הזמן, והיו לי. אני זוכר יום אחד כשהוא היה שר, ופרצה... מלחמה בעזה, אני נכנסתי אליו הביתה, אמרתי לו, אתה צריך להתפטר. וכן, היה כזה, אמר לי, אוקיי, ולמה אתה חושב ככה? ודיברנו, לא שכנעתי אותו, אבל... והסיפור הזה, אתה יודעת, הדברים האלה, כשאני שומע אותו אז, 2009, 2008, הוא בכלל היה גם יושב ראש ועדת הפנים, הערבי הראשון שהיה יושב ראש ועדת הפנים ב-2006, 2005, זה היה... בשוליים, היום זה המיינסטרים הערבי בישראל. זאת אומרת, היום המיינסטרים הערבי בישראל, שאנחנו צריכים להיות בקואליציה, אנחנו צריכים להשפיע, אנחנו צריכים להיות ראשי ועדות, ולכן הוא תמיד אומר לי, ובצדק, שמה התחיל אז, ממשיכים היום. זה קטע, אתה יודע שאתה אומר
0: את זה? כי אני ואתה, היו לנו מלא ויכוחים על זה. נכון. היו לנו מלא ויכוחים. הוויכוחים שלך עם אבא שלך, זה תמיד שעשע אותי, ואני אגיד לך, אבל אבא שלך... אבא, מפלגת העבודה, על מה אתה מדבר איתי? ואתה, אמרתי לך, אתה רוצה לשנות, אתה עושה את הצעת שאבא שלך עשה.
1: בתקופות שמפלגת העבודה קיבלים, קיבלה 60 000. אלף קולות בחברה הערבית. ש... <laughs> שהיא הייתה
0: מאוד דומיננטית בחברה הערבית. אבל, אתה יודע, אמרתי לך, הרי אם אתה רוצה להשפיע, אתה לא יכול להמשיך לשעת באופוזיציה. <laughs> זה לא המשחק, לא אי אפשר להמשיך לעשות. ואתה אמרת לי, מי יתן. והיינו נכנסים ראש בראש בוויכוחים פוליטיים ו... 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 ו-, ו- אמרתי לך, בסוף מישהו רוצה לשנות. חייב להיכנס למשחק מבפנים, אי אפשר להמשיך לשבת על הספסל ולצעוק.
1: אבל לוסיה, את יודעת מה השתנה? ואנחנו חייבים גם להגיד את האמת בעניין הזה. הימין, הימין הישראלי, נתן את ההכשר למנסור עבאס ולרע"ם. ואין מה לעשות, כשאני מדבר, ויש לי המון ביקורת על המרכז-שמאל, מה שמכנים, אני לא יודע מה זה מרכז-שמאל בישראל. אני גם לא יודע מה זה שמאל... בישראל. אני באמת כבר לא יודע מה זה שמאל מדיני בישראל, כן? כשאני מסתכל לממשלה האחרונה, אני חושב שהיא הייתה ממש טובה, באמת. למרות כל הביקורת שהייתה לי על הממשלה הזאת, היא רק הייתה טובה בגלל שראינו שם אנשים צעירים, רציניים, ערבים ויהודים, ימין ושמאל, מרכז, עובדים ביחד. זאת המדינה, זאת המדינה באמת, היה חסר לי שם החרדים באמת, אבל זאת, זאת מדינת ישראל. זה הנס הזה, שאנחנו חיים פה, עובדים ביחד, מצליחים ביחד, למרות כל, כל, ה, כל ההבדלים. אבל, אם לא היה קם נתניהו ומחליט, בגלל כל הנסיבות שהיו ונוצרו אז בקונסטלציה הפוליטית הקיימת, שהוא רוצה לתת את ההכשר הזה למנסור עבאס, שום מפלגה במרכז ובשמאל לא הייתה נותנת את ההכשר הזה. נכון. ואני אמרתי את זה ליאיר לפיד כשהתראיין אצלי ברדיו הנאס, אמרתי לו, תקשיב, אתה פשוט חיקוי לא כל כך מוצלח של נתניהו. אתה וגנץ וכל החברים האלה, הרי אותם יועז הנדל וצבי האוזר, סירבו אז להקים בית. את הממשלה של המשותפת עם גנץ, המש... המש... המשותפת הפחות מתוסכלת, הפחות uh, נראית כמו שהיא נראית היום, כן? אתם סירבתם שהממשלה הזאת תקום, ואח... ואחרי זה כן הסכמתם למנסור עבאס, שהיה חלק מהמשותפת אז, למה? הדבר היחיד שהשתנה, שנתניהו החליט, שהוא רוצה לתת את ההכשר הזה למנסור עבאס. וזאת הביקורת שלי על השמאל. זאת הביקורת שלי על המרכז, מה שאם אפשר לכנות דבר כזה מרכז בישראל. שהם לא מספיק מיקוריים, לא מספיק אמיצים, ולא מספיק מסתכלים לערבים בעיניים, בגובה העיניים, ואומרים להם, תקשיבו, חבר'ה, אתם השותפים שלך. הם פחדנים.
0: נכון. אתה יכול להגיד את זה? נכון. פחדנים. הם פחדנים, והם חיכו לנתניהו כדי שיעשה זה אומנם הייתה תמיכה מבחוץ, אבל, אבל רבין אז עשה את הצעד, ומאז זה לא קרה. אבל אני כן רוצה להחזיר אותך כן לאבא, ולא סתם. אתה הבן שלו, ואני יודעת שזה... אבל מה הוא אמר לך ביום, בפעם הראשונה שהוא ראה אותך על המסך אה, יושב כפרשן בן הגוורדיה של אולפן שישי, ואני יודעת כמה אבא שלך מעריך ואוהב לראות את, ה, את העיתונות הישראלית.
1: הוא, הוא היה גם בדיעה שלך כל הזמן. זאת אומרת, לא משנה עד כמה הלכתי רחוק. בעולם הערבי, ואתה יודע, תמיד התלהבתי מהצעות העבודה שאני מקבל, מדובאי, מאבו דאבי, וערוצים ערבים בלונדון, וזה, הוא אף פעם לא היה מרוצה מזה. אז זה יהיה בכלל שהוא לא רוצה שאני אהיה בתקשורת, כן? ואני מבין אותו. זאת אומרת, אני זוכר את השיחה הרצינית הראשונה שלי אחרי י"ב איתו, והוא אז היה שר, והוא מזמין אותי... לשיחה כזו, בארבע עיניים. אני לא רגיל לדבר הזה. אני לא רגיל. באמת, היחסים בינינו מורכבים, שאת יודעת מה זה בית ערבי, ומה זה אבא במשפחה mm-hmm. ערבית. הוא סמכות, הוא... אין שם דיונים. הת... הכל, הכל זה בצד של האימא, <laughs> כן? ההתבכיינות, הדברים היפים. הדיון
0: מתקיים שם, בדיוק. ואז היא מנהלת את המשא ומתן, בדיוק. ואז היא באה עם גזר הדין.
1: בדיוק. <laughs> ו... והוא אומר לי, מה אתה רוצה לעשות בחיים? ואני זוכר את עצמי אומר לו, אני רוצה ללמוד תקשורת ומדעי מדינה. <laughs> הוא היה ממש ככה באמצע הזו, של... הוא ניח את הספל ואמר לי, מה? למה? אמרתי לו, תקשיב, זה מה שאני אוהב. אתה רואה, אני כבר שנים מאז הבית ספר, אני עובד בתקשורת וזה, זה מה שאני רוצה לעשות. <laughs> והוא אמר לי, אני יכול לייעץ לך בעניין הזה? אני מעדיף, אני הייתי שם. <laughs> כמובן, לתקשורת כסניף של הפוליטיקה. כן, <laughs> ברור. <laughs> <laughs> הוא אומר לה, אני הייתי שם, אני נמצא היום בדבר הזה, אני לא רוצה שתהיה בזה. אני רוצה שיהיה לך עתיד יותר טוב. לך, תלמד מה שאתה רוצה, אני אממן לך הכל, כלכלה, זה, מה שאתה רוצה. אמרתי לו, לא, אני, זה מה שאני רוצה. ואז הוא אמר לי משהו שמלווה אותי מאותו יום ועד היום. אמר לי, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה, אני חושב שאין בכלל עבודה בדבר הזה, <coughs> במיוחד לערבים בישראל. או בעולם הערבי, כי אמרתי לו, אז אני רוצה לעבוד בעולם הערבי, אני לא רוצה לעבוד בישראל, אני לא רוצה תקשורת ישראלית, אני לא רוצה ללכת לעולם הערבי. ואז הוא אמר לי, אבל אם תיכשל, תדע שאני פה ותחזור אליי. ומאז אני מתאר כל יום בבוקר כדי להוכיח לו שאני לא אכשל. ולכן זה מחזיר אותי לשאלה, בפעם הראשונה שהופעתי באולפן שישי בתקשורת העברית, הוא לא שאל אותי מה השתנה. זאת אומרת, הוא ראה את התהליך הזה קורה, והוא רואה כל הזמן בא אליי עם ביקורת כזאת שאמרה, שבמילים יותר עדיינות הוא אמר לי, אני אוהב את מה שאתה עושה, אבל שים לב, אתה צריך להיות ככה. שים לב, אתה אמרת ככה. שים לב, אני לא מסכים עם זה. ותמיד יש לו את הביקורת הזאת, אבל אני מרגיש את הגאווה שלו בזה שהוא כל הזמן בא ואומר לי, תקשיב, פגשו אותי בים כשאני הולך, ואמרו לי שהם אוהבים אותך, וזה, והבן שלך, וזה, וגם אמרו ככה, והוא התקשר אליך. וזאת הדרך שלו להביע כל הזמן את הגאווה שלו, שאני...
0: לפני סיום, ממש בקטע, כי לא נשאר לנו הרבה זמן, כי יש פה מישהו שאיחר לראיון, אבל בבקשה. עד כמה זה קשה לשבת בפאנל הזה?
1: את יודעת, אחד הדברים שאני עד היום לא מעכל בתקשורת הישראלית, ש... וזה בשונה מהתקשורת הערבית, שעברתי בה כל הזמן. למשל, המילה, לדעתי, היא לא קיימת. גם כשאתה עולה לתת פרשנות באל-ג'זירה, שהוא ערוץ מוטה נגד ישראל וכולי וכולי וכולי, אתה לא אומר שם את דעתך. אתה אומר, יש את הצד הזה שאומר ככה, יש את הצד הזה שאומר ככה, והמציאות היא ככה. אבל אתה לא מביע דעה.
0: כן, אבל הטרמינולוגיה שם היא די מביעה את הדעה. נכון,
1: אבל... אגב, גם זה הולך ומסתנה. וגם זה השתנה, זה כן, נכון, כן, זה כן. שיח אחר. כן. נכון, גם הטרמינולוגיה בעולם הערבי כלפי ישראל השתנתה. וזה לא הנושא. העניין הוא שהפאנל הזה, עוד לפני שאף אחד מתחיל לדבר, אתה מסתכל ואתה רואה מה זה הפאנל הזה. ואני שנים חשבתי שהזהויות בפאנל זה דבר שהוא פוגע במוצר. אבל כשנכנסתי למשחק הזה וראיתי והבנתי את זה, הבנתי שזה לא נכון. זאת אומרת, כל עוד זה מפוכח, כן, זה לא נכון. למה? כי אתה מסתכל לפאנל, זה הימני וזה השמאלן וזה הזה וזה הזה, ויש שם את הערבי. וכשפוגשים אותי אנשים ברחוב ואומרים לי, אומרים לי, תקשיב, אנחנו שנים צופים בתקשורת הישראלית. ותמיד כשאתה מול המסך ואתה אומר איזה משהו, אתה אומר ואף אחד לא מבטא את הקול הזה. אף אחד לא אומר מה אנחנו חושבים. 20 אחוז מהמדינה, אף אחד לא אומר את זה, כי אין ערבי שם. וגם כשמגיע איזה מישהו יהודי שקצת נותן זווית ראייה שלנו, גם זה לא כל כך מדויק. ואז אתה מבין שיש תפקיד יותר חשוב ממה שאתה התרגלת אליו. שאתה תהיה שם באמת, ביום הנכון, ואת יודעת, את אמרת, אני עדיין גר עם ההורים שלי בבאקה אל-גרבייה, וזאת הסיבה. אני כל יום בבוקר עוצר, באיזה שש בבוקר, לקנות את הקפה בדרך, ופוגשים אותי האנשים שיושפים שם, נהגי המשאיות וזה, ואומרים לי, אתה היית צריך להגיד ככה, אני חושב שזה ככה. ולהיות מחובר לקרקע, למציאות, לחיות עם האנשים שבאמת, אתה, אני יוצא מבאקה רביה בכל, בכל יום בבוקר, אתה לא תסביר לי מה החברה הערבית חושבת. אני גרתי ברמאללה שנתיים וחצי, ייסדתי שם ערוץ חדשות לפלסטינים. אתה לא תסביר לי מה אבו מאזן חושב. אני יודע טוב מאוד, אני פגשתי אותו יותר ממאה פעמים בחיי. יש לי קרובי משפחה בעזה, אני עבדתי שנים עם התקשורת הערבית. אני יודע, אני יודע על מה אני מדבר. וזאת הסיבה. לכן אני חושב שזה כל היופי בחדשות 12, באמת. בפאנל הזה, שיש שם משהו שהוא נותן לך פרספקטיבה אמיתית. על המדינה הזאת. וכשהפאנל גועש ורועש, כי ככה זאת המדינה. את יודעת, אני תמיד, היה איזה מגיש ערבי שעשה תמיד מין דיבייטים כאלה, ורבו, לפעמים גם זרקו אחד על השני וזה. ואז הוא אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים? האנשים האלה, למשל, שני צדדים בסוריה, מדברים אחד עם השני בסוריה דרך טילים. פה הם לפחות מדברים דרך מילים. ולכן אני אומר, אנחנו בחברה, החברה הישראלית היא חברה מורכבת, קשה מאוד. וכשאנחנו יושבים לפחות, ומדברים בכבוד הדדי, ככל שמשתדלים, זה רק נותן תקווה, לדעתי, לשני הצדדים. זאת אומרת, את יודעת, לפעמים כל הוויכוחים האלה אומרים לי, תקשיב, למרות שאתה מתווכח עם זה או זה, אבל... אמית או ו... ביסמוט. כן, <laughs> אבל יש איזה משהו בשיח הזה כשאתם מדברים, גם כשאתם צוחקים אחד עם השני, גם כשאתם נותנים אחד לשני, גם כשאתם מכניסים אחד לשני, שנותן לנו תקווה שאפשר לדבר במדינה הזאת. כל עוד התקווה הזאת קיימת, שאנחנו יכולים עדיין לדבר, את יודעת, כל עוד התקווה הזאת קיימת, מבחינתי זה התפקיד שלי.
0: תן לי רק, מכיוון שאתה יודע, אלף שירים. אני חייבת, חברים, אני יודעת שאנחנו ממש לקראת סיום, אבל תן לי שיר קטן שאתה שירה, מ... מחמוד <muchmodar-oish> דרוויש, אתה יודע, פעם
1: <tuneck-> אי אפשר להגיד, אבל... אחד, אחד, אחד הסופרים הכי מושמצים, לצערי הרב, בחברה הישראלית זה מחמוד דרוויש. ויש איזה קטע באיזה שיר שלו, שהוא אומר, אני אגיד בערבית אחרי זה. אתה תגיד בערבית. הוא אומר, דרוויש מסביר שם לפלסטינים, ואני חושב שהוא פונה במיוחד לפלסטינים הערבים אזרחי מדינת ישראל, כי הוא הכיר את המציאות פה. הוא אומר, הזהות היא בת המולדת, אך היא בסופו של דבר מוצר יצירתי של אותו אדם שמעצב אותה, ולא יורש אותה רק מן העבר שלו. אתה ולח... מתרגש
0: כשאתה אומר את זה.
1: כן, ולחשוב על זה, וזה בדיוק מה שאנחנו פה. זאת אומרת, אתה ערבי... אתה פלסטיני ואתה אזרח במדינת ישראל, ואתה כל הדברים האלה ביחד. ואל תיתן לעבר הרחוק, הקשה ביותר, להשפיע עליך מלעצב את הזהות שלך בכל פעם מחדש, אה, ככה שתוכל כן להתאים למציאות. למציאות בצד החיובי והטוב שלו. ברור. שלה.
0: אני רק אגיד שאני מאחלת לכל נער ונערה ערבים אה, בחברה הערבית, לדעת שמינית מהערבית. הכל כך יפה תודה. ורהוטה שיש לך, וזה אני מאמינה שזה הודות למשפחתך ו... ואבא שלך וגם דוד שלך. וגם אימא. <laughs> <גם> אימא. <laughs> וגם אימא. זה היה מציל אותה מהרבה דברים. אני חושבת, בני נוער שיודעים ככה את השפה ומבינים את התרבות עד כדי, לעומקים שאתה מבין אותה, זה היה מציל אותה מהרבה דברים. זה... אתה רק ההוכחה לכמה חינוך זה דבר כל כך חשוב ומהותי בכל חברה. אז מוחמד מג'אדלה, איסלאם הוא כתיר. חביב. חביבי. אני עדיין עקבי לך שבאת באיחור, מה משנה?
1: אבל בתור הבוסת שלי שעברה. כמה בעיות עשיתי לך, וכמה שיגעתי אותך. את תמיד החלת אותי, אז גם אתה.
0: אני החלתי אותך כי אתה לפני הכל, הרגשתי שהיה לי ילד, עוד לפני שהיה לי ילד, בצורה כזאת אחרת, אבל היה לי בעיקר אח קטן שרציתי לדאוג לו, ואתה תמיד תהיה אח קטן שלי שאני אדאג לו, ואני כל כך גאה בך. (אומר בערבית: ואני כל כך גאה בך). כיף לראות אותך שם, וכיף לשמוע את הקול שלך. זה קול שצריך להישמע בהרבה. תודה רבה שקיבלת את העצה ממני. אני שמחה לפחות שעל זה אני מקבלת קרדיט. תודה רבה, מוחמד. הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית. היינו אמורים לנהל את השיחה הזאת בערבית, אם הייתם מבינים מה ערבית, אבל... וגם, האמת שעדיף אולי שאני לא אשאל את השאלות בערבית. אנחנו נמשיך לנהל שיחות עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תם שוחררו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיבי, בערוץ לשיתוף הציבור. אז אנחנו נתראה